0: Kapitel 12 von Nussknacker und Mausekönig Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Nussknacker und Mausekönig von E.T.A. Hoffmann Kapitel 12 Das Puppenreich Ich glaube keins von euch ihr kinder hätte auch nur einen augenblick angestanden dem ehrlichen gutmütigen nußknacker der nie böses im sinn haben konnte zu folgen marie tat dies um so mehr da sie wohl wußte wie sehr sie auf nußknackers dankbarkeit anspruch machen könne und überzeugt war daß er wort halten und viel herrliches ihr zeigen werde sie sprach daher ich gehe mit ihnen herr drosselmeier doch muß es nicht weit sein und nicht lange dauern da ich ja noch gar nicht ausgeschlafen habe ich wähle deshalb erwiderte nußknacker den nächsten wiewohl etwas beschwerlichen weg er schritt voran marie ihm nach bis er vor dem alten mächtigen kleiderschrank auf dem hausflur stehen blieb marie wurde zu ihrem erstaunen gewahr dass die türen dieses sonst wohl verschlossenen schranks offen standen so daß sie deutlich des vaters reisefuchspelz erblickte der ganz vorne hing nussknacker kletterte sehr geschickt an den leisten und verzierungen herauf daß er die große trottel die an einer dicken schnur befestigt auf dem rückteil jenes pelzes hing erfassen konnte sowie nussknacker diese trottel stark anzog ließ sich schnell eine sehr zierliche treppe von zedernholz durch den pelzärmel herab steigen sie nur gefälligst aufwärts teuerste demoiselle rief nußknacker marie tat es aber kaum war sie durch den ärmel gestiegen kaum sah sie zum kragen heraus als ein blendendes licht ihr entgegenstrahlte und sie mit einem mal auf einer herrlich duftenden wiese stand von der millionen funken wie blinkende edelsteine emporstrahlten wir befinden uns auf der kandiswiese sprach nussknacker wollen aber alsbald jenes tor passieren nun wurde marie indem sie aufblickte erst das schöne tor gewahr welches sich nur wenige schritte vorwärts auf der wiese erhob es schien ganz von weiß braun und Rosinenfarben gesprenkelte Marmor erbaut zu sein, aber als Marie näher kam, sah sie wohl, dass die ganze Masse aus zusammengebackenen Zuckermandeln und Rosinen bestand, weshalb denn auch, wie Nussknacker versicherte, das Tor, durch welches sie nun durchgingen, das Mandeln- und Rosinentor hieß. Gemeine Leute hießen es sehr unziemlich die Studentenfutterpforte. Auf einer herausgebauten Galerie dieses Tores, augenscheinlich aus Gerstenzucker, machten sechs in rote Wämserchen gekleidete Äffchen die allerschönste Janitscharenmusik, die man hören konnte, so daß Marie kaum bemerkte, wie sie immer weiter, weiter auf bunten Marmorfliesen, die aber nichts anderes waren als schön gearbeitete Morschellen, fortschritt bald umwehten sie die süßesten gerüche die aus einem wunderbaren wäldchen strömten das sich von beiden seiten auftat in dem dunklen laube glänzte und funkelte es so hell hervor daß man deutlich sehen konnte wie goldene und silberne früchte an buntgefärbten stängeln herabhingen und stamm und äste sich mit bändern und blumensträußen geschmückt hatten gleich fröhlichen brautleuten und lustigen Hochzeitsgästen. Und wenn die Orangendüfte sich wie wallende zephire rührten, da sauste es in den Zweigen und Blättern, und das Rauschgold knitterte und knatterte, dass es klang wie jubelnde Musik, nach der die funkelnden Lichterchen hüpfen und tanzen müssten. »Ach, wie schön ist es hier!« rief Marie ganz selig und entzückt. Wir sind im Weihnachtswalde, beste Demoiselle, sprach Nußknackerlein. Ach, fuhr Marie fort, dürfte ich nur hier etwas verweilen. Oh, es ist ja hier gar zu schön. Nußknacker klatschte in die kleinen Händchen, und sogleich kamen einige kleine Schäfer und Schäferinnen, Jäger und Jägerinnen herbei, die so zart und weiß waren, dass man hätte glauben sollen sie wären von purem zucker und die marie unerachtet sie im walde umherspazierten noch nicht bemerkt hatte sie brachten einen allerliebsten ganz goldenen lehnsessel herbei legten ein weißes kissen von reglis darauf und luden marien sehr höflich ein sich darauf niederzulassen kaum hatte sie es getan als schäfer und schäferinnen ein sehr artiges Ballett tanzten, wozu die Jäger ganz manierlich bliesen, dann verschwanden sie aber alle in dem Gebüsche. »Verzeihen Sie,« sprach nußknacker »verzeihen Sie, werteste Demoiselle Stahlbaum, dass der Tanz so miserabel ausfiel. Aber die Leute waren alle von unserem Drahtballett, die können nichts anderes machen als immer und ewig dasselbe.« und dass die Jäger so schläfrig und flau dazu bliesen, das hat auch seine Ursache. Der Zuckerkorb hängt zwar über ihrer Nase in den Weihnachtsbäumen, aber etwas hoch. Doch wollen wir nicht was weniges weiter spazieren? Ach, es war doch alles recht hübsch, und mir hat es sehr wohl gefallen, so sprach Marie, indem sie aufstand und dem voranschreitenden nußknacker folgte. Sie gingen entlang eines süß-rauschenden, flüsternden Baches, aus dem nun eben all die herrlichen Wohlgerüche zu duften schienen, die den ganzen Wald erfüllten. »Es ist der Orangenbach«, sprach Nussknacker auf Befragen, »doch seinen schönen Duft ausgenommen, gleicht er nicht an Größe und Schönheit dem Limonadenstrom, der sich gleich ihm in den Mandelmilchsee ergießt. In der Tat vernahm Marie bald ein stärkeres Plätschern und Rauschen und erblickte den breiten Limonadenstrom, der sich in stolzen, isabellfarbenen Wellen zwischen gleich grün glühenden Karfunkeln leuchtendem Gebüsch fortkräuselte. Eine ausnehmend frische, Brust- und Herzstärkende Kühlung wogte aus dem herrlichen Wasser. Nicht weit davon. Schleppte sich mühsam ein dunkelgelbes Wasser fort, das aber ungemein süße Düfte verbreitete und an dessen Ufer allerlei sehr hübsche Kinderchen saßen, welche kleine dicke Fische angelten und sie alsbald verzehrten. Näher gekommen, bemerkte Marie, daß diese Fische aussahen wie Lampertsnüsse. In einiger Entfernung lag ein sehr nettes Dörfchen an diesem Strome häuser kirche pfarrhaus scheuern alles war dunkelbraun jedoch mit goldenen dächern geschmückt auch waren viele mauern so bunt bemalt als seien zitronat und mandelkern darauf geklebt das ist pfefferkuchenheim sagte nußknacker welches am honigstrome liegt es wohnen ganz hübsche leute darin aber sie sind meistens verdrießlich weil sie sehr an zahnschmerzen leiden wir wollen daher nicht erst hineingehen in dem augenblick bemerkte marie ein städtchen das aus lauter bunten durchsichtigen häusern bestand und sehr hübsch anzusehen war nußknacker ging geradezu darauf los und nun hörte marie ein tolles lustiges getöse und sah wie tausend niedliche kleine Leutchen viele hochbepackte Wagen, die auf dem Markte hielten, untersuchten und abzupacken im Begriff standen. Was sie aber hervorbrachten, war anzusehen wie buntes, gefärbtes Papier und wie Schokoladetafeln. »Wir sind in Bonbonhausen«, sagte Nussknacker, »eben ist eine Sendung aus dem Papierlande und vom Schokoladenkönig angekommen.« die armen Bonbonhäuser waren neulich von der Armee des Mückenadmirals hart bedroht, deshalb überziehen sie ihre Häuser mit den Gaben des Papierlandes und führen Schanzen auf von den tüchtigen Werkstücken, die ihnen der Schokoladenkönig sandte. Aber, beste Demoiselle Stahlbaum, nicht alle kleinen Städte und Dörfer dieses Landes wollen wir besuchen. Zur Hauptstadt, zur Hauptstadt!« rasch eilte nußknacker vorwärts und marie voller neugierde ihm nach nicht lange dauerte es so stieg ein herrlicher rosenduft auf und alles war wie von einem sanften hinhauchenden rosenschimmer umflossen marie bemerkte daß dies der widerschein eines rosenrot glänzenden Wassers war das in kleinen rosa silbernen wellchen vor ihnen her wie in wunderlieblichen tönen und melodien plätscherte und rauschte auf diesem anmutigen gewässer das sich immer mehr und mehr wie ein großer see ausbreitete schwammen sehr herrliche silberweiße schwäne mit goldenen halsbändern und sangen miteinander um die wette die hübschesten lieder wozu diamantene fischlein aus den rosenfluten auf und nieder tauchten wie im lustigen tanze ach rief marie ganz begeistert aus ach das ist der see wie ihn pate drosselmeier mir einst machen wollte wirklich und ich selbst bin das mädchen das mit den lieben schwänen kosen wird nußknackerlein lächelte so spöttisch wie es marie noch niemals an ihm bemerkt hatte und sprach dann so etwas kann denn doch wohl der Onkel niemals zustande bringen. Sie selbst viel eher, liebe Demoiselle Stahlbaum. Doch lassen Sie uns darüber nicht grübeln, sondern vielmehr über den Rosensee hinüber nach der Hauptstadt schiffen. Ende von Kapitel 12. Gelesen von